0: Witam serdecznie wszystkich stałych widzów mojego kanału oraz osoby, które są tutaj po raz pierwszy. Jest to pierwszy odcinek z długo wyczekiwanej serii, serii pod tytułem Historia Polski. W rzeczonym cyklu będę Wam opowiadał, jak łatwo się domyślić o historii naszego państwa oraz narodu. Pierwszy sezon składać się będzie z 10 odcinków i przedstawię Wam w nim losy naszego państwa do 992 roku, czyli do momentu śmierci Mieszka I. Sezon pierwszy będzie zatem opowiadał o tak zwanej Polsce plemiennej oraz o rządach i karierze Mieszka I. Kiedy w ogóle możemy mówić o początkach historii Polski? To pytanie zadają sobie kronikarze, historycy i badacze od setek lat. Powszechnie przyjmuje się, że początek Polski to moment, w którym Mieszko I objął rządy, jednak ja w tej serii wykażę, że o początkach naszego kraju możemy mówić dużo, dużo wcześniej. W pierwszym odcinku nieco przekornie odejdę jednak od chronologii i opowiem Wam o tym, jak początki Polski widzieli średniowieczni kronikarze. Starożytny Rzym miał Romulusa, starożytna Korea Tanguna. Frankowie swoje pochodzenie wywodzili od Priama, a jak to było w przypadku Polski? Każdy z Was słyszał o takich postaciach jak Popiel, Piast. Syn Hościska, zwany także oraczem lub kołodziejem. Każdy słyszał o Lechu, Czechu i Rusie, o Kraku i Wandzie, o Smoku Wawelskim. Nie każdy jednak wie o co w tym chodzi. Jak ktoś nie jest badaczem, historykiem lub po prostu nie czytał na te tematy opracowań czy książek, może nie rozróżniać, że każdy z tych podań to osobna kronika. Ja w tym materiale postanowiłem uporządkować najważniejsze podania średniowiecznych kronikarzy o początkach Polski. Wskażę Wam zatem różnicę między tymi postaciami, o których Wam powiedziałem i opowiem Wam o tym, skąd w ogóle te postacie się wywodzą, jaka jest geneza mitów, które ich dotyczą. No właśnie, czy tylko mitów? Czy Gal Anonim, piszący o popielu, którego zjadły myszy, pisał prawdę? Czym jest i skąd się wziął tak zwany obłęd lechicki? Co tak naprawdę miał na myśli Wincenty Kadłubek, kiedy pisał o lechitach bijących Cezara? Na te i wiele, wiele więcej pytań poznacie odpowiedzi z tego materiału. Przedstawię Wam pięć kronik i pięć mitów założycielskich. Z kroniki Gala Anonima, Wincentego Kadłubka, Jana Długosza, z kroniki Wielkopolskiej i tak zwanej kroniki Dzieżby. Każda z tych kronik wymaga osobnego spojrzenia i zrozumienia ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej. Nim zacznę opowieść, mała prośba do Was. Zostawcie pod tym filmem łapkę, komentarz oraz subskrypcję z dzwonkiem dla statystyk i po to, aby nie ominęła Was żadna z premier. Algorytm YouTube bardzo lubi takie gesty i dzięki nim moje materiały mogą docierać do szerszej publiczności. Wszystkie odcinki pierwszego sezonu składać się będą trochę z vlogów, trochę z animacji map, trochę z animacji bitew oraz scen pałacowych. Raz na jakiś czas pokażę Wam także jakieś zdjęcie, które przedstawia to, o czym w danym momencie mówię. Każdy z odcinków pierwszego sezonu będzie miał swoją premierę w niedzielę o godzinie 20, czyli przygotowałem dla Was 10 tygodni premier co tydzień o 20. Ja nazywam się Szymon Słodowy, zaczynajmy tę długą i pełną tajemnic przygodę z historią Polski. Kraj to wprawdzie bardzo lesisty, ale niemało przecież obfituje w złoto i srebro, chleb i mięso, w ryby i miód. A pod tym zwłaszcza względem zasługuje na wywyższenie nad inne, że choć otoczony przez tyle wyżej wspomnianych ludów chrześcijańskich i pogańskich i wielokrotnie napadany przez wszystkie naraz i każdy z osobna, nigdy przecież nie został przez nikogo ujarzmiony w zupełności. Kraj gdzie powietrze zdrowe, rola żyzna, las miodopłynny, wody rybne, rycerze wojowniczy, wieśniacy pracowici, konie wytrzymałe, woły chętne do orki, krowy mleczne, owce wełniste. Tak o Polsce jako krainie pisał Gal Anonim, pierwszy kronikarz naszej historii. Przybyły na dwór Bolesława Krzywoustego mnich pochodził prawdopodobnie z Dalmacji lub z Wenecji i wcale nie musiał być Galem. Przed przybyciem na dwór Krzywołustego odebrał staranne wykształcenie, co znalazło wyraz w spisanej po łacinie kronice Polski, w której niejednokrotnie przytaczał dzieła autorów antycznych, m.in. Cezara czy Owidiusza. Kronikarz posiadał także rozległą wiedzę o historii starożytnej. Celem mnicha było spisanie historii naszego kraju na zlecenie Bolesława Krzywołustego, ówczesnego księcia Polski. Pracę rozpoczął prawdopodobnie w roku 1113, a więc niespełna 150 lat po tym, jak pierwsze triumfy odnosił Mieszko I, poszerzający terytorium swojego księstwa. Wydarzenia te uwiecznił w swojej kronice Gal, który sięgnął jednak głębiej, aż do pradziadka Mieszka, Piasta. I tutaj pojawia się pytanie. Czy pamięć o wydarzeniach, które opisał Gal, była na dworze Krzywołustego wciąż żywa? Był to okres pięciu, sześciu pokoleń wstecz do Mieszka I, dziewięciu do Siemowita, dziesięciu do Piasta. Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami, tak, jak robią to historycy od stuleci. Pamiętajmy tylko, że pamięć dziejowa w średniowieczu była dużo, dużo żywsza niż dziś. W przeszłości większą rolę przywiązywano do tradycji, do historii, a tym bardziej do historii kolebki, gniazda, do dziedzictwa rodu rządzącego. Z kroniki dowiadujemy się, że Gal Anonim najstarsze dzieje polskie zasłyszał od tajemniczych seniores antiki, czyli od starców pamiętających dawne dzieje. I nie ukrywając tego, w takiej postaci przytoczył opowieści sądziwych. O księciu Popielu, zwany Hościsko, był mianowicie w mieście Gnieźnie, które po słowiańsku znaczy tyle, co gniazdo, książę imieniem Popiel, mający dwóch synów. Przygotował on zwyczajem pogańskim wielką ucztę na ich postrzyżyny, na którą zaprosił bardzo wielu swoich wielmożów i przyjaciół. Zdarzyło się zaś z tajemnej woli Boga, że przybyli tam dwaj goście, którzy nie tylko nie zostali zaproszeni na ucztę, lecz nawet odpędzeni w krzywdzący sposób od wejścia do miasta. A oni oburzeni nieludzkością owych mieszczan skierowali się od razu na przedmieście, gdzie trafili z zupełnym przypadkiem przed domek oracza wspomnianego księcia, który urządzał ucztę dla synów. Ów biedak! Pełen współczucia zaprosił tych przybyszów do swojej chatki i jak najuprzejmiej roztoczył przed nimi obraz swego ubóstwa. A oni z wdzięcznością przychylając się do zaprosin ubogiego człowieka i wchodząc do gościnnej chaty, rzekli mu Cieszcie się zaiste i żeśmy przybyli, a może nasze przybycie przyniesie wam obfitość dobra wszelakiego, a z potomstwa zaszczyt i sławę. Mamy tutaj ważny motyw, zgnuśniałego władcy Popiela, który nie respektując prawa gościny, przepędza spod bram swego obejścia głodnych przybyszów. Gniazdem, czyli przysłowiową kolebką jest tutaj Gniezno, zacytuję dalej podanie Gala Anonima, o piaście synu Hościska. Mieszkańcami gościnnego domu byli niejaki piast, syn Hościska i żona jego imieniem Rzepka. Oboje oni z całego serca starali się wedle możności zaspokoić potrzeby gości, a widząc ich roztropność, gotowali się pewien poufny zamysł, jaki mieli wykonać za ich doradą. Gdy usiadłszy wedle zwyczaju, rozmawiali tak o różnych rzeczach, a przybysze zapytali, czy mają co do picia, gościnny oracz odpowiedział. Mam ci ja buteleczkę dobrze sfermentowanego piwa, które przygotowałem na postrzeżyny jedynego syna, jakiego mam. Lecz cóż znaczy taka odrobina? Wypijcie je, jeśli wola. Postanowił bowiem ów ubogi wieśniak w czasie, gdy książę jego pan będzie urządzał ucztę dla synów, bo kiedy indziej nie mógłby tego zrobić dla zbytniego ubóstwa, przyrządzić nieco lepszego jedzenia na postrzyżyny swego malca i zaprosić paru równie ubogich przyjaciół nie na ucztę, lecz raczej na skromną zakąskę. To też karmił prosiaka, którego przeznaczał na ową potrzebę. Dziwne rzeczy opowiem, lecz któż potrafi pojąć wielkie sprawy Boże? Albo któż poważy się zagłębiać w dociekania nad dobrodziejstwami Boga, który już w tym życiu niejednokrotnie wynosi pokory biednych i nie waha się wynagradzać gościnności nawet u pogan. Goście tedy każą spokojnie Piastowi nalewać piwo, bo dobrze wiedzieli, że przez picie nie ubędzie go, lecz przybędzie. I tak ciągle miało przybywać piwa, aż napełniono nim wszystkie wypożyczone naczynia, a natomiast ci, co ucztowali u księcia, znaleźli swoje naczynia puste. Polecają też zabić wspomnianego prosiaka, którego mięsem, rzecz niedowiary, napełnić miano dziesięć naczyń, zwanych po cebry. Piast i rzepka tedy na widok tych cudów, co się działy, przeczuwali w nich jakąś ważną wróżbę dla syna i już zamierzali zaprosić księcia i jego biesiadników, lecz nie śmieli nie zapytawszy wpierw o to wędrowców. Po cóż zwlekać? Za radą więc i zachętą gości, pan ich książę i jego wszyscy współbiesiadnicy zaproszeni zostają przez kimiotka piasta. A zaproszony książę wcale nie uważał sobie za ujmę zaś do swojego wieśniaka. Jeszcze bowiem księstwo polskie nie było tak wielkie, ani też książę kraju nie wynosił się jeszcze taką pychą i dumą i nie występował tak okazale otoczony tak licznym orszakiem wasali. Skoro więc urządzono zwyczajową ucztę i pod dostatkiem przyrządzono wszystkiego, goście owi postrzegli chłopca i nadali mu imię Siemowita na wróżbę przyszłych losów. W ten sposób w Kronice pojawiają się kolejne ważne postacie. Po księciu Popielu i Wędrowcach także Piast Oracz i jego poddany, wraz z żoną Rzepką i synem Siemowitem. Piast zaprosił na ucztę władcę, który nie miał powodu odmówić, bowiem jeszcze władza nie była na tyle pyszna i dumna, a księstwo wielkie. Te bardzo ważne informacje rzucają jaskrawe światło na ówczesny obraz Wielkopolski. Nim zinterpretuje o co tu chodzi, zacytuje dalej kronikę Gala Anonima. Po tym wszystkim młody Siemowit, syn Piasta Chościkowica wzrastał w siły i lata i z dnia na dzień postępował i rósł w zacności do tego stopnia, że król królów i książę książąt za powszechną zgodą ustanowił go księciem Polski, a Popiela wraz z potomstwem doszczętnie usunął z królestwa. Opowiadają też starcy sądziwi, że ów popiel wypędzony z królestwa tak wielce cierpiał prześladowanie od myszy, iż z tego powodu przewieziony został przez swoje otoczenie na wyspę, gdzie tak długo w drewnianej wieży broniono go przed owymi rozwścieczonymi zwierzętami, które tam przebywały, aż opuszczony przez wszystkich dla zabójczego smrodu unoszącego się z mnóstwa pobitych myszy, zginął śmiercią najhaniebniejszą, bo zagryziony przez te potwory. Lecz dajmy pokój rozpamiętywaniu dziejów ludzi, których wspomnienie zaginęło w niepamięci wieków i których skaziły błędy bałwochwalstwa, a wspomniawszy ich tylko pokrótce, przejdźmy do głoszenia tych spraw, które utrwaliła wierna pamięć. Siemowit wtedy, osiągnąwszy godność książęcą, młodość swą spędzał nie na rozkoszach i płochych rozrywkach, lecz oddając się wytrwałej pracy i służbie rycerskiej zdobył sobie rozgłos zacności i zaszczytną sławę, a granice swego księstwa rozszerzył dalej, niż ktokolwiek przed nim. Po jego zgonie na jego miejsce wstąpił syn jego, Lestek, który czynami rycerskimi dorównał ojców zacności i odwadze. Po śmierci Lestka nastąpił się Momysł, jego syn, który pamięć przodków potroił zarówno urodzeniem, jak i godnością. Zauważcie, że Gal jest bardzo ostrożny. O rzekomym zjedzeniu Popiela przez myszy nie chce zanadto mówić, zastrzegając przy tym, że bałwochwalstwo zatarło w pamięci losy Popiela. Siemowita przedstawia jako władcę z nadania Boga, który objął rządy po niegodnym księciu, podkreślając, że jest to pamięć utrwalona. Po zacytowanym fragmencie na naszej planszy pojawiają się kolejne postacie – Leszka i Siemomysła. Siemomysł to ojciec Mieszka pierwszego. W tym miejscu musimy się zatrzymać i podsumować to, czego się właśnie dowiedzieliśmy, zdejmując z opowieści religijną otoczkę aniołów i myszy. Gal Anonim chciał nam przekazać, jak według zasłyszanych opowieści doszło do przejęcia władzy w Gnieźnie przez ród Piastów. Ubrał to w skrótną opowieść o kmiocie, który wypełnia obowiązki panującego księcia, w efekcie czego zyskuje przychylność boską i z czasem władzę dla syna. Jedna z interpretacji tej historii jest taka, że podczas rządów nieudolnego popiela doszło do zmiany rodu panującego, z popielów na piastów. Księciem obwołano się Mowita, syna piasta Oracza, zwanego także kołodziejem. Posiemowicie rządy przeszły w ręce jego syna Lestka, czyli Leszka, a następnie Siemomysła. Dalej kronika opowiada losy Mieszka I, o czym opowiem wam w przyszłości. Od początku badań kroniki Gala zastanawiamy się, czy autor piszący około 150 lat po chrzcie Polski mógł poznać prawdziwą tradycję historyczną przodków Mieszka, a nie tylko legendarną. Czy na dworze Krzywoustego pamiętano o wydarzeniach, które faktycznie miały miejsce? Jeśli tak, to jak bardzo je ubarwiono? Dziś historycy są raczej zgodni, że przekazy Gala Anonima są wiarygodne. Religijna otoczka nadała opowieści charakter na poły legendarny, co mogło wynikać z zastrzeżenia kronikarza, że informacje o korzeniach rodu rządzącego czerpał od sędziwych starców. A więc rządy Mieszka I poprzedzać miało panowanie trzech piastów, sięgające gdzieś do połowy IX wieku. Co do zmiany dynastii z popielów na piastów, Popiel wydaje się być postacią legendarną, jak mówi na przykład profesor Jerzy Strzelczyk, nie ma żadnych argumentów za tym, że istniał. Jednak wbrew temu, co można udowodnić, bawiąc się w rekonstrukcję historii można tutaj wywieźć tezę, że przypowieść Gala Anonima zawiera jakiś zamglony wątek zmiany dynastii rządzącej w przeszłości. Czy Piast, czyli Piastun, opiekun dzieci władcy, dokonał przewrotu pałacowego? Czy było to zgrabne nawiązanie do tego, co wydarzyło się na dworze panującej w państwie Franków dynastii merowingów, gdy Piastun dzieci władcy, zwany Majordomusem, odstawił ich od władzy, samemu zasiadając na tronie? Wszak w taki właśnie sposób Pepin Krótki z dynastii Karolingów został pierwszym królem państwa Franków z tejże linii. Zostawiam te kwestie do przemyślenia każdemu z was osobno. Jakkolwiek nie było, podanie gala Anonima to spotkanie mitu, legendy z potencjalnie realnymi, rzeczywistymi wydarzeniami. Mieszko I nie wziął się znikąd, jego przodkowie istnieli i prawdopodobnie władali Wielkopolską, co pokazują badania dendrochronologiczne grodów z IX i X wieku. Wynika z nich jasno, że jakieś plemię tam mieszkało i prężnie się rozwijało. Znaczący postęp cywilizacyjny zaobserwowany na tym obszarze pokrywa się czasowo, dzięki badaniom o tym wiemy, z potencjalnymi wielkimi czynami poprzedników Mieszka I, o których pisał Gal Anonim. Siemowit, lestek i siemomysł to prawdopodobni przodkowie Mieszka I, nie mamy pewności, ale brzmi to bardzo logicznie. Rzeczonym plemieniem, którym władać mieli Piastowie, mieli być polanie, za prawdziwością podania Gala Anonima przemawia fakt, że faktycznie w średniowieczu pamięć pokoleniowa była dużo większa, dużo głębsza niż na przykład dzisiaj. Do pamięci rodu, do pamięci kolebki gniazda przykładano po prostu większą wagę. Przeciwko podaniu Gala Anonima przemawia fakt, że imiona protoplastów dynastii Piastów pojawiają się wiele, wiele pokoleń po Pierwszy z lestków, czyli Leszek, to dopiero XII wiek, Siemowit XIII. Mimo to, kronika Gala Anonima z powodu braku innych źródeł z tego okresu uznawana jest za najbardziej wiarygodne podanie w kontekście początków historii Polski. Gal Anonim to pierwszy kronikarz historii Polski, ale pierwszym polskim kronikarzem historii Polski był Wincenty, nazwany później kadłubkiem. Pisał niecały wiek po Galu Anonimie. Nim to uczynił, odebrał solidne, europejskie wykształcenie. Najpierw w krakowskiej szkółce katedralnej, później prawdopodobnie albo w Bolonii, albo w Paryżu. Jako pierwszy pisał dla swoich, dla Polaków, których nazwał Lechitami, to Vincentemu Kadłubkowi i niezrozumieniu jego kroniki, jego podania, zawdzięczamy tzw. obłęd Lechicki i wszystkie pseudonaukowe publikacje, które powstały wokół tego tematu. W tym rozdziale streszczę i omówię najważniejsze wątki dziejopisu Kadłubka oraz wyciągnę z nich najważniejsze informacje. Dla ciekawych podrzucę w opisie nazwy kilku opracowań, które dokładnie zgłębiają tematykę, treść Kroniki Wincentego Kadłubka, bowiem jest to temat na wielogodzinny wykład. Na wstępie muszę poczynić jedno zastrzeżenie. Podanie kadłubka na temat początków historii Polski, na temat początków naszego narodu, to bardziej wywód filozoficzny niż historyczny. Niektórzy mogą być zmieszani, ale na spokojnie wytłumaczę Wam o co w tym wszystkim chodzi. Po to jest ten film. Kronika Wincentego Kadłubka zaczyna się od rozmowy dwóch duchownych. Mateusza, biskupa krakowskiego z Janem, arcybiskupem gnieźnieńskim. Z rozmowy mężczyzn wynika, że w przeszłości Polska ciągnęła się od Bałtyku, gdzie podbiła tamtejsze ludy, w tym Duńczyków Kanuta, przez Karyntię aż do Partii, czyli terenów starożytnego Iranu. Walki z Duńczykami zdają się być jedynym wydarzeniem, które nosi pewne znamiona historyczne i nawiązuje do walk o Pomorze Zachodnim między Słowianami a Duńczykami. Według niepewnych źródeł anglosaskich i duńskich, Kanut I Wielki, król Anglii, Danii i Norwegii, syn Świętosławy, córki Mieszka pierwszego, walczyć miał z Pomorzanami i Prusami, jednak raczej chodziło tu o starcia z pułapskimi wagrami i obodrytami. Wracając do kroniki mistrza Wincentego. Podbili bowiem pod swe panowanie nie tylko wszystkie ludy z tej strony morza mieszkające, lecz także wyspy duńskie. Najpierw w bitwach morskich rozgromili potężne ich zastępy, potem wdarłszy się do samego wnętrza wysp, poddali sobie wszystkich jego klientów, wtrąciwszy również do więzienia króla ich Kanuta. Tu już mamy do czynienia z oczywistą fikcją. Według kadłubka świat dzielił się na ziemię naszych, Polaków i ich, Galów. Autor sięgnął w tym celu do czasów sprzed naszej ery, do II wieku przed naszą erą, do historycznej pamięci Walgalów z Rzymianami, tym razem stawiając w roli antagonistów Rzymian nas, Polaków. Gdy po licznych walkach z Rzymianami, po przebyciu wielu niebezpieczeństw wojennych, zajęli miasta, ustanawiają namiestników, obierają sobie księciem pewnego człowieka imieniem Gracus. I tutaj na scenę wydarzeń w Europie wkracza Gracus, czyli znany nam wszystkim Krak, który wracając z Karyntii został obrany królem Polaków. Wprowadzając nowe prawo poprzez ustawy dał początek Republika, Rzeczpospolitej. Co ważne, prawo obejmowało także władcę i służyło przede wszystkim najsłabszym. Piękny ideał. W kraju zapanować miał ład i prawość, jednak nie na długo, bowiem dwóch synów Kraka poróżniło się i jeden zabił drugiego. W tym miejscu do opowieści dołącza Smok Wawelski, zwany Całożercą, którego uśmiercić mieli bracia, synowie Kraka. Użyli w tym celu skór, które wypchane po brzegi zapaloną siarką podłożyli bestii pod gębę. Smok udusić miał się od oparów siarki. W tym właśnie momencie młodszy brat zabija starszego, mówiąc Krakowi, że uczynił to smog. Tak oto młodszy Krak przejmuje władzę po ojcu, dziedzic zbrodniczy. A toli dłużej skalany był bratobójstwem niż odznaczony władzą. Gdy bowiem wkrótce potem oszustwo wyszło na jaw, gwoli kary za zbrodnię skazany został na wieczne wygnanie. Wszak prawem jest najsprawiedliwszym, gdy sprawców zbrodni ich własna zbrodnia zabija. Fortel i niegodziwość wychodzą na jaw i młodszy syn Kraka musi opuścić krainę. Ku czci Kraka seniora założono miasto o nazwie Kraków. Tu kolejny cytat z dialogu duchownych. Na skale całożercy wnet założono sławne miasto od imienia Graka, zwane Grakowia, aby wiecznie żyła pamięć Graka. I poty nie zaprzestano obrzędów pogrzebowych, póki nie zostały zamknięte ukończeniem budowy miasta. Niektórzy nazwali je Krakowem od krakania kruków, które zleciały się tam do ścierba potwora. Tak wygląda mit o założeniu Krakowa i żąda kraka u Wincentego Kadłubka. Po Kraku Drugim, wygnanym z kraju, nastał czas panowania jego siostry Wandy, której imię Wincenty wyprowadził od rzeki Wandal, czyli Wisły, łącząc w ten pokrętny sposób Wandali ze swoimi przodkami Polaków. Władztwo Wandy uznano za wybitne z powodu faktu, że zaprowadziła porządek w państwie i wygrała wojnę z najeźdźcą, tyranem lemańskim, który prowadził swoich Germanów na Kraków, chcąc zniszczyć bądź uniezależnić naród polski. Wanda powstrzymała jednak Niemca siłą swojego majestatu, albowiem i najrozważniejsi z roztropnych zdumiewali się nad jej radami i najokrutniejsi spośród wrogów łagodnili na jej widok. Stąd... Gdy pewien tyran Lemański srożył się w zamiarze zniszczenia tego ludu, usiłując zagarnąć tron niby wolny, uległ raczej jakiemuś jej niesłychanemu urokowi, niż przemocy oręża. Skoro tylko bowiem wojsko jego ujrzało naprzeciw królowe, nagle rażone zostało jakby jakimś promieniem słońca. Wszyscy, jakoby na jakiś rozkaz bóstwa, wyzbywszy się wrogich uczuć, odstąpili od walki. Twierdzą, że uchylają się od świętokradztwa, nie od walki. Nie boją się mówili człowieka, lecz czczą w człowieku nadludzki majestat. Majestat doprowadził tyrana jeźdźców do rzucenia się na własny miecz. Po bezdzietnej śmierci Wandy nastały czasy niestabilnych rządów, a królestwo nie miało króla, co próbował wykorzystać Aleksander Macedoński. Dalsze, tak zwane, dzieje zarysowane przez Kadłubka to prawdziwy roller coaster. Nie szukajmy tutaj jednak absolutnie historycznych faktów. Skupmy się na tym, co nam chciał przekazać Vincenty. Jak wspomniałem, według relacji Kadłubka niespójne, podzielone państwo chciał zająć wielki zdobywca, Aleksander Wielki. Jednak jego zakusy zostały powstrzymane krwawym i podstępnym zagraniem tutejszych. Przytoczę teraz ostatni cytat kroniki Wincentego Kadłubka, opowiadający o tym, co się tutaj działo po rządach Wandy. Również w naszym państwie rządy przypadły w udziale niekiedy osobom niskiego i niepewnego pochodzenia, lecz żadna zgoła zazdrość bądź ludu, bądź dostojników z tego nie szydziła, ba, nawet po dziś dzień chętnie chlubią się ich chwalebnymi dokonaniami. Gdy bowiem ów sławny Aleksander, o którym niedawno wspomniałeś, usiłował ściągnąć z nich trybut, rzekli posłom, posłami tylko jesteście, czy także królewskiego skarbu kwestorami. Ci odpowiedzieli, i posłami jesteśmy, i kwestorami. Na to tamci. Wpierw więc, mówią, trzeba okazać posłom szczere uszanowanie, abyśmy wspaniale przyjętych wspaniałymi uczcili darami. Następnie poborcom musimy wypłacić wyznaczony trybut. Należy się bowiem cesarzowi, co jest cesarskiego, aby nie spotkał na zarzut obrazy majestatu. Najpierw przed przedniejszym z pomiędzy posłów żywcem porachowano kości, po czym zdarty z ich ciało skóry wypchano częściowo najliższą trawą morską i ten kruszec, ludzką skórą, lecz nieludzko odziany, odesłano z takim listem. Królowi królów Aleksandrowi, królewska władczyni Polska. Źle innym rozkazuje, kto sam sobie nie nauczył się rozkazywać. Nie jest przecież godzien zwycięskiej chwały ten, nad którym triumfują wybujałe żądze. Zwłaszcza Twoje pragnienie żadnego zna zaspokojenia, żadnego umiarkowania. Co więcej, ponieważ nigdzie nie widać miary Twojej chciwości, wszędzie żebrze niedostatek Twojego ubóstwa. Chociaż jednak świat nie może nasycić odchłani Twojej nienasyconej żarłoczności, zaspokoiliśmy jakoś głód przynajmniej Twoich ludzi. I niech Ci będzie wiadome, że u nas nie ma trzosów, dlatego te oto podarki włożyliśmy w kalety Twoich najwierniejszych sług. Wiedz zaś, że Polaków ocenia się podług dzielności ducha, hartu ciała, a nie podług bogactw. Nie mają więc skąd zaspokoić gwałtownej żaroczności tak wielkiego króla, by nie powiedzieć tak wielkiego potwora. Nie wątpię jednak że prawdziwie obfitują oni w skarby młodzieży, dzięki której można by nie tylko zaspokoić, lecz całkiem zniszczyć twoją chciwość razem z tobą. Nuże rzecze Aleksander, Nurze, przywleczcież do nas tych, którzy obmyślili tak straszną zbrodnię. Należy ich zaraz wydać na najwyszukańsze męki i zgoła doszczętnie wytępić, aby bezkarność zuchwalstwa nie ośmieliła innych. Ilu tylko wyruszyło wtedy ludzi, aby pomścić z niewagi wyrządzonej królowi, Wszyscy albo padali w bitwie, albo zostali pozabijani, a niektórzy z królów dostali się do niewoli. Tego było za wiele dla Aleksandra, który ruszył z niezliczonymi zastępami na Polskę, przegrywając jednak z Kretesem. Autorem opisanego, krwawego podstępu był Lestek, od Leszka, którego imię znaczy chciwy, podstępny, przebiegły. U kadłubka Lestek ten jest pierwszym z trzech kolejnych. Od lestka pierwszego mistrz Wincenty wyprowadził nazwę Lechici, którą określał Polaków. Muszę tutaj dodać, że twór Lechici jest sztuczny i nie odnosi się do historycznych faktów, choć badacze upatrują jego korzeni w nazwach plemion, niejakich Lendizi i noi, których interpretuje się jako Lędzian. O tych nazwach opowiem Wam w kolejnym odcinku serii o polskich plemionach. U kadłubka występuje także nazwa Lechia tylko raz, określająca nazwę kraju Polska. Po Lestku I panował Lestek II, ale największe triumfy święcił zdecydowanie Lestek III, który położył kres imperialnym zapędom Juliusza Cezara, spoglądającego z apetytem na ziemię Lechitów. Cezar ponieść miał klęskę w trzech bitwach. A na dobicie marzeń Cezara Lechici zwyciężyli w partyjskiej części imperium Marka Licyniusza Krasusa, jednego z rzymskich pierwszych triumwirów. W efekcie lechickiego zwycięstwa Juliusz Cezar oddał za żonę swoją siostrę Julię, zwycięzcy Lestkowi III. Z tego związku, rzymsko-lechickiego, narodzić miał się Pompiliusz I, który stał się władcą całej Słowiańszczyzny. Po nim na tronie zasiąść miał Pompiliusz II. Tutaj mityczna historia Kadłubka spotyka się z dziejopisem Gala Anonima, bowiem popiel u Gala to Pompiliusz II u Kadłubka. Dalej wersje się łączą, a więc od Siemowita pomieszka pierwszego. Warto tylko zwrócić uwagę, że Galowy Lestek to u Kadłubka Lestek IV. Różnicą jest także fakt, że nie ma w podaniu ani słowa o gnieźnie. Dlaczego? I o co w końcu chodziło z Aleksandrem Wielkim i Juliuszem Cezarem? Starożytne i fantastyczne dziedzictwo wymyślone przez Wincentego Kadubka miało swoje uzasadnienie. Przede wszystkim należy spojrzeć na realia ówczesnych, dwunastowiecznych czasów, w których w Europie, jak mówi Jerzy Strzelczyk, trwała licytacja o jak najszlachetniejsze korzenie. To, co opisał najbardziej wiarygodny Gal Anonim już nie wystarczało. Dziedzictwo Piasta Oracza nie było wówczas, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, kul. Należało dopisać mit nie tyle już założycielski, co ideologiczny. Ideologiczne podłoże kadłubka interpretowano bardzo różnie. Często, zupełnie błędnie, podanie mistrza Wincentego rozumie się jako mit imperialny, potwierdzenie istnienia wielkiego imperium lechitów w przeszłości, sięgającego aż po partie bijącego starożytnych dowódców ich imperia. Jest to bzdura wierutna, a Kadubek w żaden sposób nie starał się tworzyć takiej historii. Wystarczy spojrzeć na chronologię wydarzeń, do której nie przykładał najmniejszej niemalże wagi. Lestek I pokonuje Aleksandra, który żył w IV wieku przed naszą erą, a Lestek III trzykrotnie gromi Cezara, co przypadałoby na I wiek przed naszą erą. Długo mieliby żyć ci Lestkowie, gdyby odebrać podanie kronikarza dosłownie. Wydaje się, że Kadubkowi chodziło o coś przeciwnego. O pokazanie wytrwałości Polaków, nazwanych tutaj lechitami, którzy dzielnie, z walecznością stawiają czoła wrogom, którzy otaczają ojczyznę pisarza. Kadubek chciał podkreślić wolność narodu i niepodległość państwa wobec ówczesnych zagrożeń. A tych historia państwa pierwszych piastów była pełna, co nie mogło umknąć uwadze wykształconego pisarza. W latach, w których pisał Wincenty, Polska była podzielona na dzielnice oraz targana najróżniejszymi konfliktami. Jego dzieło, jego sięgnięcie do starożytności miało zatem antyimperialny charakter. Krytykowało poczynania takich zdobywców jak Aleksander Wielki czy Juliusz Cezar. Znajdowało to wyraz w realiach ówczesnej kadłubkowi sytuacji politycznej. Mit antyimperialny to bardzo dobre określenie tego, co uczynił kadłubek? Polska nie pretenduje u niego do władzy nad światem. Chce być po prostu wolną od zagranicznych imperiów. Od drapieżców. Ciekawy i aktualny na czasy kadłubka apel. Wręcz manifest. Tak odczytujmy i tak rozumiejmy to podanie. Pamiętajmy przy tym, że kronika Wincentego Kadłubka pełna jest ciekawych smaczków historycznych. Pisarz w niektórych momentach nawiązywał do wydarzeń, które faktycznie miały miejsce. Warto tu choćby wspomnieć wątek walk Rzymian z Galami. Trzykrotne pobicie wojsk Cezara nawiązuje tutaj do walk z partami. Kadubek mógł tutaj nawiązywać do dzieł Apiana czy Cicerona, starożytnych pisarzy, którzy podali dalej wieści o zwycięstwach partów nad Rzymianami. Warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że u Kadłubka kolebką państwa polskiego jest Kraków, a nie Gniezno. Ba, w całej kronice Kadłubka nie ma ani słowa o Gnieźnie, ani razu nie wymienia tego miasta. Wynikało to z faktu, że Kadłubek był silnie związany z elitami małopolskimi lobbującymi za pierwszeństwem Krakowa i Małopolski względem Wielkopolski na mapie politycznych wpływów Polski. To do Krakowa po powstaniu ludowym z 1038 roku przeniesiono stolicę Polski z Gniezna, choć pojęcie stolicy nieco różniło się w średniowieczu od dzisiejszego rozumienia tego słowa. Wielkopolska oczywiście o tym nie zapomniała i czując się pokrzywdzoną toczyła z Krakowem rywalizację o to, kto w Królestwie Polskim jest ważniejszy, co znajdowało wyraz w najróżniejszych, często religijnych zabiegach elit tych dwóch ośrodków, jednak są to tematy na zupełnie inne opowieści. W tym wyjątkowym materiale o mitycznych, legendarno-mitycznych początkach Polski nie mogło zabraknąć Kroniki dzierżwy, Zwane także Kroniką Franciszkańską podanie jest nieco zapomniane i bardzo kontrowersyjne. Dokument został spisany na początku XIV wieku, za czasów panowania Władysława Łokietka, jest bardzo przechylny temu władcy. Niemniej to niezwykle istotne podanie, jeżeli mówimy o badaniu historii Polski, dołożyło również swoje pięć florenów do wątku początków naszego kraju. Anonimowy franciszkanin, prawdopodobnie franciszkanin, sięgnął w historii Polski tak daleko, jak jeszcze nie sięgnął nikt przed nim. A przynajmniej nic o tym nie wiemy. Kronika Dzierzwy przenosi nas w czasy biblijnego potopu, gdy Noe uratował świat od zagłady niesionej przez potopowe wody. Według Biblii Noe miał trzech synów. Sema, symbolicznego przodka ludów Bliskiego Wschodu, Hama, rzekomego praprzodka Kananczyków i Afrykanów oraz Jafeta, przodka ludów Północy oraz Indoeuropejczyków. Nas interesuje ten ostatni, który według sfabrykowanej genealogii przedstawionej w kronice kontynuował od Noego linię przez kolejnych potomków: syna Jawana i dalej przez Pilira i Jalana. W ten sposób połączył dwie linie Biblijną, strojańską, bowiem Alana utożsamił z ojcem Anchizesa, króla Dardanos, położonego w pobliżu Troi, który to po romansie z Afrodytą, według mitologii greckiej, miał zostać ojcem Eneasza, słynnego uciekiniera z Troi, opisanego choćby w Eneidzie Wergiliusza. Za Eneaszem przenosimy się do Wiecznego Miasta, gdzie dzieżwa serwuje nam kolejną powiązaną ze sobą trójkę bohaterów, Askaniusza, Numę Pompiliusza i Rea Silve. Genealogię zamyka syn, wnuk i prawnuk Grey Sylwii, czyli kolejno Alan, Negno i Wandal. Ten ostatni określony jest zmianem ojca Polaków, protoplasty Lechitów i to od Wandala, osiadłego na ziemi polskiej, Kronika dzieżby wywodzi pochodzenie Słowian, którzy z kolebki serca Europy, Polski, rozeszli się na zachód, wschód i południe. W tym miejscu Kronika dzieżby łączy sugerowany przez kadłubka związek Polaków z Wandalami. Kronikarz stwierdził ponadto, że imię córki Kraka, Wandy, pochodzi od praojca Polaków, czyli Wandala. Jak pisał Jacek Banaszkiewicz w swoim Przeglądzie Kroniki Dzieżwy, przerzucenie tradycji o Wandalu w głąb dziejów polskich podkreśla jedność historycznego trwania Polaków. Kronika Dzieżwy to w sumie od Jafeta do Wandala 13 pokoleń. Wydaje się także, że podanie to próbowało, w cudzysłowie, uzupełnić kadłubkowe wzmianki o wandalskim pochodzeniu Polaków. Kronika Wielkopolski to dokument sporządzony prawdopodobnie przed rokiem 1296, a więc przed Kroniką Dzierzwy. Jednak nas interesuje prolog dodany do dokumentu gdzieś w połowie XIV wieku. Anonimowy autor dołączył do Kroniki Dziejów Polski podanie, które pamiętamy do dziś. Opowieść o trzech braciach – Lechu, Czechu i Rusie. Historia zaczyna się od Nemroda, biblijnego króla Mezopotamii, idąc dalej przez Jafeta i Janusa do tak zwanego Pana, który przywędrować miał na tereny Niziny Panońskiej i tam osiąść. Z tajemniczym Panem należy utożsamiać ojca narodów słowiańskich. Z jego nasienia zrodzić się miało trzech synów – Lech, Czech i Róz. Zacytuję teraz prolog dodany do Kroniki Wielkopolskiej. Gdy zaś Lech ze swoim potomstwem wędrował przez rozległe lasy, gdzie teraz istnieje Królestwo Polskie, przybywszy wreszcie do pewnego uroczego miejsca, gdzie były bardzo żyzne pola, wielka obfitość ryb i dzikiego zwierza, tamże rozbił swe namioty. A pragnąc tam zbudować pierwsze mieszkanie, aby zapewnić schronienie sobie i swoim, rzekł – zbudujmy gniazdo. Stąd i owa miejscowość aż do dzisiaj zwie się Gniezno, to jest budowanie gniazda. Tak przedstawia się w skrócie wersja legendy z prologu Kroniki Wielkopolskiej, którą zna większość z Was. Jest to kolejny mit założycielski, który został powtórzony w kolejnych kronikach, nie tylko polskich. Warto dodać, że ta opowieść jest flagowym źródłem sugerującym, że Słowianie przyszli na tereny późniejszej Polski z zewnątrz, z Panonii, a nie jak sugerowała Kronika Dzierzwy, sytuująca kolebkę Słowian na terenach Polski, za sprawą wandala. Teorię zagraniczną zwykło nazywać się alochtoniczną, teorię polską autochtoniczną. Ostatnim dziopisem, któremu możemy oddać, że faktycznie ukształtował świadomość narodową Polaków co do początków historii Polski przed Mieszkiem I są roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza. Spisywane gdzieś od 1455 roku przez kolejnych 25 lat podanie sięga do wcześniejszych podań, jeżeli chodzi do wcześniejszego dorobku, jeżeli chodzi o początki naszego kraju. U Długosza możemy zauważyć elementy zarówno Kroniki Gala Anonima, Wincentego Kadłubka, Kroniki Wielkopolskiej, jak i Kroniki Dzierży. Jan Długosz nie powielił jednak słowo w słowo dorobku ówczesnych kronikarzy, tylko trochę pozmieniał, dorzucił również od siebie, zapewne chcąc się pochwalić erudycją i znajomością dzieł starożytnych, które wtedy, za jego czasów, zostały niejako na nowo odkryte dla świata. W ten sposób jego dziejopis wyraźnie odróżnia się od poprzednich. Posłuchajcie. Jan Długosz w księdze pierwszej roczników o sugestywnej nazwie Dzieje Bajeczne Polski szukał przodków Polaków głęboko w historii, sięgając aż do potencjalnego rodowodu sarmackiego. Sarmatami od antyku nazywano lud indoeuropejski koczowników wojowników, o którym pisało wielu starożytnych, m.in. Herodot, Strabon, Polibiusz czy Ptolemeusz. Sarmaci to temat na osobny wykład, jednak warto dodać, że Klaudiusz Ptolemeusz, do którego nawiązywał długoż, umiejscowił tzw. Sarmację Europejską na północnych terenach od Imperium Romanum, między Wisłą a Donem. Termin Sarmacja pada w dwóch ważnych łacińskich sentencjach. Sarmaty siwe Poloni, co znaczy Sarmaci, czyli Polacy, oraz Polonia Siwe sarmate Europę, czyli w Polsce, w Sarmacji Europejskiej. Długosz podkreślił, że także Rusini zwani są Sarmatami. U autora nie brakuje także wątku wandali, których związki z Polakami wykazywać próbował wcześniej Kadłubek. U Długosza wandal to prawnuk biblijnego syna Noego, Jafeta, co znacznie skraca sfabrykowaną genealogię zawartą w kronice Dzierzwy. Od wandala do Słowian droga już prosta. Z Panoni, pierwotnej siedziby Słowian, na północ, wyróżni miało dwóch braci, Lech i Czech. Młodszy z braci, Czech, osiadając w Bohemii, założyć miał dwa miasta, Welehrad i Pragę, dając początek państwu czeskiemu. Starszy z braci, Lech, ruszył na północ, aby na terenach lesistych, pełnych wodnistych rzek założyć państwo polskie, Lechą zwane od imienia założyciela. Lechitami określił Długosz naród, który później powszechnie nazwano polanami, mieszkańcami pól, skąd prosta droga do Polski, której kolebką było gniazdo, czyli gniezno. Na tym długoż nie kończy swojej kroniki, tylko zaczyna długą opowieść o tym, jak Lechitami rządziła dynastia lechicka, która z czasem dobiegła końca, a państwo z monarchii przekształciło się w kraj rządzony przez 12 wybranych naczelników. Gdy ustanowione przez nich prawa nie zdawały egzaminu, a w kraju wybuchły niepokoje wewnętrzne, osłabione państwo stało się celem ataków zagranicznych monarchów. W ten czas na scenie pojawiła się róź, założona przez Rusa, potomka Lecha, który nie występuje w legendzie założycielskiej od początku. Narażone i podzielone Królestwo Lechitów zjednoczyło się pod wodzą Kraka, który zwyciężał Galów. I tu historia pokrywa się częściowo z kadłubkową fantazją, jednak Długosz wprowadza pewne przeróbki, Na przykład u Długosza Wanda nie jest córką, tylko siostrą Kraka i kończy swój żywot samobójstwem popełnionym w Wiśle, pokonawszy uprzednio niejakiego rydygiera. Po samobójczej śmierci bezdzietnej Wandy w Polsce nastąpił powrót do podziału na dwunastu władyków, co znów doprowadziło do upadku państwa i wrogich najazdów, tym razem Morawian i Węgrów. Państwo uratował dopiero rycerz o imieniu Przemyśl, który odparł ataki na najeźdźców i obrany na władcę przybrał miano Lestka I. Gdy umarł bezdzietnie, władcom obwołano Lestka II, który odparł zakusy państwa frankijskiego prowadzonego do boju przez syna Karola Wielkiego, również Karola, zwanego II Łysym. Lestek II przypłacił defensywny wysiłek własnym życiem, a jego następcą został jego syn Lestek III, który ocalił kraj kończąc dzieło ojca. Po trzecim z Lestków długoż wprowadza na scenę Pompiliusza, czyli Popiela I i jego syna Popiela II, a więc znów kroniki Gala Anonima i Mistrza Wincentego spotykają się w jednym miejscu. Tym razem u Długosza, lecz już nie w Gnieźnie, ale w pobliskiej Kruszwicy, stolicy, w której to Pompiliusz zażywał bogiego spokoju. Po śmierci Popiela I odbył się wiec i wybrano nowego księcia, Popiela II. Ten okazuje się niecnym władcą, truje swoich stryjów i zakazuje grzebać ich ciała, oddając się rozpuście z bezwstydnymi nierządnicami. W końcu popiela drugiego zjadły myszy, a w Kruszwicy zorganizowano drugi zjazd, ogłaszając władcą Piasta. Historia i tutaj ma wiele podobieństw do podania Gala, bowiem wybór Piasta na księcia poprzedzała wizyta dwóch tajemniczych gości, Jana i Pawła, którzy przebywając w domu jego mościa wzięli udział w postrzyżynach jego syna Siemowita. Udługosza linia Piastów zaczyna się od praojca Piasta, idąc dalej przez Siemowita, Leszka, do Siemomysła i do Mieszka I. Warto jeszcze dodać, że u Długosza Piast jest kruszwickim mieszczaninem, a nie oraczem i że z czasem Piast przeniósł stolicę z Kruszwicy do Gniezna. Długoż nie szukał początków Polski w walkach z Aleksandrem Wielkim czy Cezarem. Nie rozciągał imperium aż po partię. Roczniki Jana Długosza sprytnie mieszają wątki legendarne z faktycznymi wydarzeniami. Wiadomo wszak, że Karol Wielki walczył ze Słowianami. Co możemy, czego możemy dowiedzieć się, sięgając do żywota Karola Wielkiego, autorstwa Pióra Enharda, z którego wynika, że w 789 roku Karol miał wesprzeć sojuszniczych obodrzyców w walce z niepokornymi wieletami. Takich i wiele, wiele, wiele więcej analogii możemy wyciągnąć z roczników Jana Długosza. Wielu z was słyszało na pewno legendę o Wandzie, co Niemca nie chciała. Wanda miała popełnić samobójstwo, by uniknąć ślubu z niemieckim księciem. Zwróćcie jednak uwagę, że i tutaj wątki różnych opowieści są ze sobą zmieszane. Wincenty Kadłubek nic o planach matrymonialnych z tyranem lemańskim nie wspominał. O tych pisano w Kronice Wielkopolskiej, sugerując, że niejaki król alemanów chciał ją poślubić, a gdy ta odmówiła, Ten najechał kraj, co zakończyło się jak u kadłubka, przebiciem się na jeźdźcy mieczem. Wanda skoczyć miała do Wisły w ramach ofiary dla bogów za zwycięstwo, a nie uciekając przed zaślubinami. U Długosza tyranem jest Rydygier, który odrzucony przez Wandę najeżdża Polskę. Także i tutaj niemieckie wojska odmawiają walki, książę rzuca się na miecz, a Wanda skacze do Wisły. Skąd więc pomysł o skoku zamiast ślubu? Musimy cofnąć się do XIX wieku, kiedy to pozostający pod zaborami kraj potrzebował mitu patriotycznej postawy i nieulęknięcia przed najeźdźcą. Antyniemiecka postawa Polaków idealnie obrazowała się w tym micie, co utrwaliło legendę o Wandzie, co Niemca nie chciała. Nie jest to jednak żadna średniowieczna wersja mitu założycielskiego Polski i warto o tym pamiętać. Różne podania, różne motywacje, podobne motywy. Gal Anonim pisał to, co wiedział. Nie starał się ubarwiać historii, których nie znał i których znać nie mógł. Wtedy nie było to jeszcze potrzebne. Gdyby było inaczej, z całą pewnością napisałby coś więcej niż tylko to, co mówili mu starcy sądziwi. Mistrz Wincenty to filozoficzno-ideologiczna uczta, swoisty manifest do świata i zewnętrznych państw ale także do poczytnych elit Polski. Nawiązywanie do starożytnych twórców, pokaz erudycy i znajomości dzieł starożytnych, wielkich pisarzy to ogromne zalety tego dzieła. Fantastyka bazująca na historycznych poszlakach i antyimperialny mit, który w tamtych czasach był po prostu potrzebny. Dzisiaj nikt, pisząc coś podobnego, nie zostałby potraktowany poważnie. Wtedy było inaczej. U mamy istotny dla tożsamości narodowej wątek Wandala i teorię autochtoniczną sugerującą słowiańską kolebkę w kraju Polaków. Kronika Wielkopolski to szukanie początków Ulecha, Czecha i Rusa. Roczniki Jana Długosza to połączenie całego dotychczasowego, a raczej ówczesnego dorobku na temat legendarnych początków Polski z poszanowaniem i uwzględnieniem tropów prowadzących do związków prapolaków z wandalami, walk z galami i z dodaniem tak istotnego wątku sarmackiego, który od XIV wieku, a więc od czasów przed Janem Długoszem, urastał do rangi tzw. mitu sarmackiego. To był długi film, w którym przedstawiłem Wam najważniejsze podania z dziedzictwa historycznego Polaków odnośnie początków naszego kraju. Każdy z Was słyszał coś o Lechu, Czechu i Rusie, o Piaście i Popielu, o Kraku i Wandzie, o Smoku Wawelskim, ale mało kto rozróżniał te podania i osobiście mam nadzieję, że po tym materiale wszelkie wątpliwości w tym temacie zostały wyjaśnione, chociaż czy da się wyjaśnić wszelkie wątpliwości? Raczej nie. Mam nadzieję tym, że większość wątpliwości została wyjaśniona. Jeżeli macie jakieś pytania, spostrzeżenia czy uwagi, piszcie w komentarzach. Na pewno jakaś ciekawa dyskusja się wywiąże między Wami a mną albo między Wami a innymi, innymi komentującymi. Także komentarze to jest dobre miejsce do dyskusji. Pamiętajcie, że każda z tych kroni, którą przedstawiłem Wam w tym filmie, to materiał na osobny, wielogodzinny film, jeżeli chcielibyśmy naprawdę słowo w słowo zgłębiać, co tam było napisane. Można analizować każde słowo, każdy zwrot i wielu historyków poświęca takim tematom swoje całe kariery. Moją ambicją i moim założeniem, moim zadaniem, które sobie sam postawiłem, jest pokazanie Wam tego wszystkiego w sposób przystępny. Pokazanie, o co toczy się spór, o czym rozmawiają historycy w taki sposób, aby każdy to zrozumiał. Dzisiejszy odcinek jest idealny na start z przygodą, jaką jest historia Polski na moim kanale, bowiem wątek legendarnych początków mitów zawsze przejawia się, gdy mówimy o tych początkach. Kolejny odcinek będzie już o Polsce plemiennej, dokładnie o tym, jakie plemiona na tych ziemiach występowały oraz o tym, co dokładnie o nich wiemy. Pierwszy sezon historii Polski to 10 odcinków. Kolejny z nich będzie miał swoją premierę w niedzielę za tydzień o 20:00. Także skupmy się na razie ja i wy na pierwszym sezonie. A po nim, jak już dobiegnie końca pierwszy sezon, zobaczymy, czy będzie kontynuacja. Myślę, że jest to totalnie możliwe, ale to także zależy od was, od waszych komentarzy. Także piszcie w tym miejscu, w tym momencie co Wy sądzicie na ten temat, co Wy sądzicie na temat legendarnych początków historii Polski. Dla pasjonatów tematu dołączyłem w opisie źródła, dołączyłem różne opracowania, które pozwolą Wam zgłębić temat, który dzisiaj poruszyłem. W opisie dołączę również link do całej playlisty. Ktoś, kto obejrzy ten film za rok, za dwa czy za trzy od premiery, będzie miał zapewne do nadrobienia dużo, dużo kolejnych odcinków z tej serii. I jeżeli cenicie to, co robię, możecie zostać moimi patronami na Patronite bądź YouTube albo wesprzeć mój projekt dowolną kwotą darowizną. Wszystkie środki przeznaczam na rozwój mojego projektu, na rozwój kanału, na rozwój historycznego topu, a jak sami widzicie, jest co rozwijać. Tworzenie filmu to długi proces. Badanie tematu, czytanie, pisanie scenariusza, nagrywanie, tworzenie animacji, tworzenie ostatecznego filmu. To wszystko jest czasochłonne, ale wymaga również wielu inwestycji, na przykład w sprzęt. Osobiście uważam, że dobry projekt to projekt niezależny, także jeżeli możecie sobie na to pozwolić, zapraszam do wsparcia. A jeżeli nie możecie sobie na to pozwolić, łapka, komentarz oraz subskrypcja z dzwonkiem w zupełności wystarczą. W tym miejscu dodam jeszcze, że jeżeli jesteś tutaj nowy, na kanale znajduje się mnóstwo filmów, kilkadziesiąt filmów o starożytności, chronologiczna seria o historii starożytnego Egiptu, filmy o starożytnych cywilizacjach, na przykład o Sumerze, o Elamie, o Dolinie Indusu. Macie co oglądać w oczekiwaniu na kolejny odcinek z serii Historia Polski. Warto również rzucić okiem na serię pod tytułem Historia Polski, materiały dodatkowe. Znajdują się tam filmy, które w jakiś sposób dotykają historii naszych ziem, na przykład o mitologii Słowian, czy o państwie wielkomorawskim. Ja dziękuję za uwagę, widzimy się i słyszymy już niebawem. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!